0: Vous avez fait de la NRF la première revue qu'il y ait au monde. Vous pouvez être fier. Marcel Proust. 2000 ans d'histoire. Jamais une revue littéraire n'a exercé autant d'influence. La NRF, disait Mauriac, c'était la rose des vents de la culture française. De Gide, il y a 100 ans, jusqu'à Jean-Marie Leclésio aujourd'hui, les plus grands auteurs français du XXe siècle y ont écrit ou ont été publiés par les éditions Gallimard qui en étaient le prolongement. Claudel, Valérie, Proust, Cocteau, Aragon, Artaud, Breton, Giraudoux, Morand, Malraux, Monterland, Giono, Camus, Sartre, Marguerite Duras, Robbe-Grillet ou Modiano, presque tous ont été révélés par cette nouvelle revue française dont personne n'imaginait l'importance qu'elle prendrait lorsqu'il y a 100 ans, le 1er février 1909, elle avait été créée par une poignée de jeunes écrivains. Autour d'André Gide, il voulait défendre et promouvoir, disait-il, une littérature pure indépendante de toutes les écoles et de toutes les familles de pensée. Beaucoup moins connus que les auteurs qu'ils ont dérévélés, ils s'appelaient Henri Guéon, André Ruiters, Marcel Drouin, Jacques Copeau ou Jean-Chelin Berger, qui en 1959 rappelait comment et pourquoi, 50 ans plus tôt, il avait créé la nouvelle revue française, la NRF.
1: Nous étions une demi-douzaine d'amis qui nous retrouvions chez André Gide, très différents les uns des autres, mais d'accord d'une façon très ferme sur un certain nombre de principes sur ce que nous aimions et admirions en littérature. Nous avions l'occasion de nous exprimer dans des articles de revue, mais nous avons eu le sentiment que nos voix se perdaient dans le vide que si nous voulions qu'elles aient un retentissement, il fallait les grouper et nous en sommes venus à penser que la seule façon de nous en tirer était de nous jeter à l'eau et était de créer nous-mêmes cet organe dont nous avions besoin.
0: Et cet organe, c'était la plus célèbre des revues littéraires, la nouvelle revue française dont le numéro 1 paraissait le 1er février 1909, il y a exactement 100 ans, un anniversaire à l'occasion duquel les éditions Gallimard ont publié une histoire de la NRF écrite par mon invité d'aujourd'hui. Alban Cerisier, bonjour. Bonjour. Alors si aujourd'hui tout le monde a oublié le nom de Jean schlimberger que l'on vient d'entendre, euh, on a oublié aussi que la NRF, dont il est un des fondateurs, a eu une influence considérable au début du XXe siècle. Elle était même, disait Mauriac, je disais tout à l'heure, la rose des vents de la culture française.
2: Et eh oui, cette expression de Mauriac signifie en fait... Que par la primauté qu'elle donnait à la littérature, la Nouvelle Revue française pouvait accueillir toutes sortes d'auteurs, des, des auteurs venus de, de tous les horizons, du moment que quelque part en eux, le génie puisse manifester. Et, et c'est cette exclusivité de la, de, du jugement par la qualité littéraire, la critique a aussi une importance très importante, très, très notable dans la, dans la Nouvelle Revue française, qui va asseoir vraiment sa, son autorité, sa légitimité.
0: Alors ce qui est étonnant, c'est qu'elle est... Elle a été créée à part Gilles par des gens oui. peu connus, même à l'époque, euh, et qu'elle euh, était créée en plus, alors que les revues étaient, les littéraires étaient extraordinairement nombreuses. J'en donnais le nombre. Qu'est-ce que cette nouvelle revue française apportait de nouveau
2: oui, tous ces fondateurs étaient des, déjà des hommes de revue, hein? et, et, et ce qu'ils apportaient de nouveau, d'une certaine façon, c'était leur réseau, c'est le réseau de Gide, c'est ce lien avec, avec Claudel, notamment, c'est un groupe qui va manifester son existence, après avoir essuyé quelques, quelques échecs avec des revues précédentes, qui va se regrouper, vraiment se donner les moyens, et qui va permettre cet équilibre entre le respect de la tradition, de de, de, c'est la revue de la sortie du symbolisme, mais quand même le symbolisme y est quand même respecté, on a beaucoup d'égards à l'égard de, de, de Malarmé également. Donc ça va permettre de, cette revue va, va permettre de cristalliser le lien entre la génération précédente et la génération nouvelle, celle des Giraudoux, comme vous le citiez, des Proust, des Alain Fournier, des Jacques Rivière. C'est cet équilibre qui va, qui, qui va assurer cette... Oui,
0: vous, vous parlez d'un classicisme moderne Exactement. et elle n'est, dites-vous, ni une revue de rupture, ni un manifeste, autrement dit... Elle est très attachée à son indépendance oui. vis-à-vis de tous les grands courants de pensée de l'époque et même de toutes les écoles. Elle refuse au fond de s'associer à une école littéraire ou une
2: autre. C'est surtout pas une revue d'avant-garde, c'est une revue des avant-gardes. Voilà, c'est une revue qui doit assimiler euh, la, nouveauté, la nouveauté, mais jamais ne tomber dans le moindre particularisme. C'était la de Gide. Euh, et et c'est pour ça qu'il il n'a jamais voulu être le directeur de cette revue, parce qu'il ne fallait pas le suivre lui-même dans sa propre voie. Il fallait que cette revue euh, s'intéresse à tout ce qui manifestait un, 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 un génie littéraire.
0: Mais comment expliquer ce succès très rapide qu'elle a pu avoir, encore une fois, parmi des quantités d'autres revues Quel était son contenu d'abord, Alman Solisier Qu'est-ce qu'on trouvait dans le numéro 1 la nouvelle revue française. Dans le
2: numéro 1, comme dans les numéros suivants, il était très équilibré entre la partie dite anthologique, dont des textes nouveaux, des récits, de la poésie, un peu de théâtre, quelques textes théoriques, mais très très peu, et la partie critique, très dense, à peu près la moitié du corpus, qui va vraiment faire de cette revue bah, c est, c est, c est, cette, cette, cette mine hein, pour appréhender la littérature en train de se faire. Donc, une...
0: Alors une revue créée donc par... Six, enfin, cinq inconnus et, et André Gilles. Mmh. Alors, ces inconnus, c'est Henri Guéon, André Ruiters, euh, Marcel Drouin, Jacques Copeau et jean charles On, on l'a entendu, vous dites de lui, c'était le ciment.
2: Oui, c'est le ciment, parce que Schumberger a été, a finalement, a été pendant toutes les, les, ces années, euh, pendant la moitié du siècle, en fait, l'homme qui va être le, le, le garant de la cohérence de ce, de, de ce groupe, parce que ce groupe est déjà un peu fatigué quand la, quand la revue commence, et Schumberger va... lui oh, Il dépense part...
0: depuis longtemps, hein, oui, cette oui. Revue, oui.
2: Et puis il va financer, déjà, la revue, chose très importante, avec Gide, hein, eux leur... ne travaillent pas, il va s'en occuper quotidiennement, la financer, avant que Gaston Gallimard euh, n'arrive, et puis il va être l'homme la... auquel on, on réfère faire lorsque la, la revue, et ça arrivera souvent, sera euh, traversée par des crises internes. Et, et donc Schumberger va être cette sorte de caution et, et, et surtout va représenter ce socle amical sur lequel cette histoire euh, repose.
0: Alors cela dit, la revue pour tout le monde, la NRF, c'était, et d'ailleurs c'est resté pendant 40 ans, la revue d'André Gide, même s'il n'y exerçait, dites-vous, aucune responsabilité officielle
3: jamais accepté que mon nom figurât comme directeur de la Nouvelle Revue Française. La Nouvelle Revue Française était une association. Je crois que nous avions les uns et les autres le sens de l'équipe. Il y a certains esprits, nous en connaissons, dont le type était Suarez, par exemple, et qui se posait et se voulait solitaire. Mais il est certain que rien n'était plus éloigné de ma pensée que cela. J'avais l'impression que où nous allions sombrer tous dans le néant, on l'oublie, le ratage ou c'est ensemble que nous arriverions à quelque chose. Je crois que c'est un semblable esprit qui devait animer les contemporains de Ronçade. C'est un esprit d'ailleurs qui ne fut pas compris de tous. Un grand libéralisme était notre mot d'ordre, mais certains esprits non libéraux, je songe très particulièrement à Claudel par exemple, n'admettaient pas cela.
0: Et c'était André Gide en 1949, parlant de la naissance de la NRF euh, 40 ans plus tôt et parlant d'un esprit d'équipe. Vous insistez beaucoup là-dessus, Alban Cerisier. C'est une des clés de la réussite de la NRF.
2: C'est une des clés, la collégialité. -à -dire, et on le voit très, très bien dans son fonctionnement quotidien, très concret. Effectivement, les réunions du comité de rédaction, du premier comité de rédaction, avaient lieu euh, parfois chez Gide, souvent, la vie, dans sa villa. louis Voilà, à Auteuil. Et, et euh, on, y, on y trouvait donc, d'une part, les, 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 les six fondateurs et puis toute une sorte de toute, toute, toute une compagnie d'auteurs ça pouvait être Apollinaire ça pouvait être Giraudoux etc et, et, et on se soumettait on discutait des, des, des textes à paraître, ce qui permettait surtout là encore que la revue ne s'engage euh, ne s'engage pas dans une seule voie
0: une équipe quand même qui se déchirait qui se chamaillait constamment c'est assez extraordinaire elle a réussi à les maintenir ensemble tout à l'heure, Gide citait Claudel. Claudel qui disait de Gide, son nom signifie anticatholique et pédérastie. Claudel qui détestait aussi d'autres auteurs de la NRF comme Proust ou Aragon, jugés trop matérialistes. Et tout ça quand même a vécu ou survécu ensemble
2: Oui, survécu ensemble. Claudel a été quand même euh, vexé et, 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 et s'est écarté de la revue pendant, pendant un temps. Ça a été l'œuvre de, 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 de Polan, un des futurs directeurs de, de, de la revue, que de le faire revenir dans la revue. Même s'il craignait beaucoup que euh, Polan euh, fût... Euh, lui aussi euh, homosexuel, hein, ce qui n'était pas le cas, mais, mais euh, Claudel est, est, est revenu. C'est vrai que cette, cette revue a été euh, traversée par d'incessantes euh, euh, difficultés uh, internes entre, par exemple, Rio La Rochelle et, et, et Aragon. Euh, et qui étaient pourtant
0: très liés au début, très
2: amis. Très liés, mais la, mais la rupture de l'amitié et de leur amitié a lieu dans la, dans, dans, dans la revue même sur la question de, de l'engagement politique des surréalistes, ce qui, dans la, vraiment la tradition de la NRF, on ne pouvait accepter. Euh, parce que le, que la, que la politique euh, gouverna au, 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 au sort de la littérature était proprement inacceptable. Ça ne veut pas dire que les deux domaines de, de l'action et de la pensée étaient séparés, mais, mais que, que l'un serve d'appui à l'autre, c'était inacceptable.
0: En tout cas, la revue est très recherchée. C'est le rêve de tout jeune auteur d'y être, être publié ou d'être publié également dans la maison d'édition Gallimard qui en était le prolongement. On écoute François Mauriac.
2: Tous les jeunes gens aspirent à une avant-garde. Et mon avant-garde à moi, celle vers laquelle je tendais, c'était tout simplement la Nouvelle Rue française de Gide, en enfin, celle de ses premières années. J'y suis parvenu d'ailleurs, mais avec beaucoup de temps et de peine, parce que, vous savez, la Nouvelle Rue française ne prenait que des valeurs sûres dès ce moment-là.
1: Le prix Goncourt pour 1933
3: est décerné à Monsieur André Malraux pour son roman, La condition humaine. Il est d'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer par quoi et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine.
0: Et c'était André Malraux recevant en 1933 le prix Goncourt pour la condition humaine publié chez Gallimard. Alors, on confond souvent un peu les deux, la maison d'édition... Et, euh, et la revue dont oui. on parlait euh, la euh, maison d'édition Gallimard et qui est en fait l'émanation de la revue elle a été créée, vous le rappelez, en 1911 par Gaston Gallimard, Alban Cerisier.
2: Oui, elle, elle a été créée avec l'idée très simple en 1910 de proposer aux auteurs publiés dans, dans, dans la revue et bien de, 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 de publier leur œuvre sous forme de, de volume et donc il y a un dialogue très passionnant entre Claudel et, et Gide à ce sujet et qui aboutit en 1911 à la publication du premier livre euh, de ce qu'on appelait alors les éditions de la Nouvelle Revue Française, c'était un comptoir d'édition, qui est l'otage de Paul Claudel, suivi d'Isabelle hein, d'André Gilles, et, 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 ces deux, et, bi et bientôt l'éloge de Saint-Jean-Père, ce qui est le quatrième livre, ce qui est quand même extraordinaire. Donc, euh, la maison est créée et pour gérer ce petit comptoir qui va devenir très grand, Gide fait appel à une de ses connaissances, le fils d'un ami bibliophile et grand collectionneur d'art, Gaston Gallimard, qui va prendre en charge la, la gestion quotidienne de, de la maison et qui, en plus, est quelqu'un de particulièrement talentueux en affaires et, 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 et assez fortuné. Donc, il va participer très vite au, au financement de la revue elle-même, puis, puis de la maison. Et euh, après la Première Guerre mondiale, en 1919, va prendre seul euh, le pouvoir de cet ensemble que, que constitue euh, la maison d'édition et, et la revue en lui donnant une ampleur très, très considérable. Et, et en émancipant, de fait, la maison d'édition de, 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 de la seule autorité de, 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 la, de la revue. Donc on va avoir finalement la revue qui va être le vivier, euh, pour une part, de, de nouveaux talents, euh, comme, comme Malraux, qui est un auteur grassé euh, à cette époque-là, hein, mmh. euh, qui va venir dans, dans, dans la revue, notamment comme critique. Euh, mais également, euh, la, la maison d'édition va avoir son rôle pour recruter des, des auteurs pour la revue. Le cas typique, c'est celui de Martin Ducard hein, des avant-guerres, hein, qui est apporté à la revue par la maison d'édition. Donc on va voir comme ça un dialogue assez vertueux entre, ce, entre la maison d'édition et la revue qui va se prolonger euh, durant, dur, durant le siècle et qui, à mon avis, est une des causes, précisément, de la longévité de la revue elle-même.
0: Beaucoup de flair dans le choix des auteurs, que ce soit ceux de la revue ou ceux de la, la maison d'édition. Quelques ratages célèbres, Albon cerisier vous en citez un, Proust, Proust est, ouais. a été un auteur Gallimard est entré dans la revue mais son, ses, ses premiers ses romans n'ont pas été publiés chez, dans ouais. la revue. Et
2: on, a, on a entendu le, le, le principal responsable de, de, de cet échec, de cette erreur d'une certaine façon, c'est Schlumberger mm -hmm. qui, qui a repoussé le, le, le manuscrit de, 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 de Proust, on pouvait le comprendre cela dit, hein, parce que le manuscrit de Proust vous pouvez les voir à la Bibliothèque Nationale, c'est quand même quelque chose un manuscrit de Proust, c'est totalement c'est énorme, c'est gigantesque bah, Et une petite pas, mézo... pas que manuscrit, oui, Et oui, 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 oui. Bien sûr, mais Une Petite Maison en 1912 euh, qui, qui a quelques, juste quelques, quelques livres derrière elle, publié cet, cet énorme euh, ensemble, c'était quelque chose de, 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 pas, de pas évident. Et pour autant, il y a eu, il y a eu effectivement euh, une, un, une erreur et, et dont on s'est aperçu très très vite à partir du moment où le premier volume de La Recherche du Temps perdu, donc, est paru chez Grasset, à compte d'auteur. Et Rivière, Jacques Rivière, un des grands... Un des grands alors oui, ça
0: vous le citez, voilà. c'est un des grands directeurs de, de cette revue. Jacques, oui.
2: oui, oui, Jacques Rivière, bah, alors c'est la, la jeunesse, hein, c'est c'est la jeune génération hein, dans, dans les premières années de, de la revue. Il va être secrétaire de la revue, puis directeur après-guerre en 1919. Et Rivière va, va faire de la nouvelle revue, revue française la revue de Proust. Et ce classicisme moderne que vous évoquiez, c'est bien celui de la, le, tel que le pratique euh, Proust, c'est-à-dire ce, ce que Rivière a appelé lui-même ce roman psychologique d'aventure qui n'a de, de sens que dans sa, sa quête de, de la, plus, la plus grande intimité de la conscience. Et, et c'est d'ailleurs le côté humaniste, profondément humaniste de la littérature défendue, telle qu'on la défend à la NRF. C'est quelque chose d'important.
0: Autre ratage célèbre, celui de Céline. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais là, ça, ça en est, un, ça en est un énorme. Est, Il est, sera rattrapé ouais. plus tard parce qu'après la guerre, c'est Gallimard qui publiera C'est souvent Céline. comme ça que ça se passe, puisque pour lui-même va, va être
2: récupéré dès, 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 ouais. dès, dès la guerre, en fait, hein, des 17. Et, et, euh, et, et Céline, ça va être la même chose qui par le, le, le rachat de, de, de Noël. Oui, effectivement, Céline, c'est un, un des, des, des grands ratages de la maison. Il y a un Dialogue magnifique entre Gaston Gallimard et Céline, euh, qui se prolongera d'ailleurs euh, bien, bien après. Euh, même d'un point de vue critique, Céline a été. La NRF a eu beaucoup de mal à appréhender euh, cette espèce d'œuvre de, 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 monstrueuse. Mais il n'est pas le seul. Euh, voilà, euh, oui, oui ouais. bien, bien, bien entendu. Et. Autre, autre euh, grand, non pas forcément échec, mais, mais, mais euh, grand regret de la NRF, c'est Julien Gracq. C'est mmh. de ne pas avoir euh, pu accueillir Julien Gracq, aussi bien à la revue qu'à la maison d'édition.
0: Alors cette maison d'édition, cette revue, ont un tel succès qu'évidemment, elles se font des, des ennemis. Elles sont attaquées notamment par un célèbre pamphlétaire de l'époque, Henri Béraud, euh, qui parlait des galimardeux, hein, ou de la, na la nature à horreur du Gide, disait-il. C'est surtout Gide, d'ailleurs, qu'on qu attaquait à travers les deux. Oui,
2: à travers. À travers Gide, c'est la revue euh, homosexuelle, la revue Huguenote, la, la revue communiste, la revue criticiste, la revue intellectualiste. Tout ça cristallise et très très vite euh, une sorte de, 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 de haine profonde euh, qui lui rendra service. D'ailleurs, Gide adore ça. Gide adore ça, il n'y a, a rien qui agace plus Gide que l'indifférence, alors quand il voit que Béraud euh, l'attaque, il dit ça y est c'est gagné, la NRF a sa position, si on l'attaque aussi bassement, c'est qu'elle a gagné Mais ouais. elle était tout et son contraire, parce que quand même on y trouve, parce
0: que le fait de rester au-dessus de la mêlée, évidemment, oui. c'est assez difficile dans oui. les années 30, au moment où émerge le communisme, le fascisme alors les uns vont être tentés par le communisme, oui. ce sera Aragon, Gide lui-même qu'on va bien retrouver bien Malraux également, un, un peu compagnon de route pendant un moment, et inversement, avec Drieu La Rochelle et d'autres auteurs NRF, c'est le fascisme qui commence à les, à les fasciner. Et tout ça est tenu en main par Jean-Paulin, un autre grand directeur. Il est resté oui. pendant 40 ans oui. et euh, qui a réussi à maintenir tout ce petit monde ensemble.
2: Oui, avec cette conviction, il disait il ne faut pas compter sur nous. C'est-à-dire que la parole de l'écrivain n'est pas, pas celle du politique. Donc sa responsabilité n'est pas celle du politique. Et pour autant, Paulin va être pris à, à, par, par les événements lui-même et va être obligé d'inter dans la revue autrement que par le biais de la, de, de la littérature. Plus les années vont passer, plus on va se rapprocher de 39, Effectivement, la revue va, 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 va s'engager contre les totalitarismes et dans un esprit quand même singulièrement anti-municois.
0: Oui, jusqu'à ce qu'en 1940, il y ait la guerre, la débâcle, l'occupation, l'arrivée d'un ambassadeur, Otto Abetz, qui disait « il y a trois puissances en France » la Banque, le, le Parti communiste et la NRF. Alors il ajoutait, commençons par la NRF, pourquoi Parce que la NRF, il allait la mettre entre les mains d'un de ses auteurs euh, qui lui était euh, en faveur de la collaboration, c'est Pierre La larochelle qui allait faire un instrument de la, de la NRF pendant trois ans, un instrument de la collaboration et qui d'ailleurs euh, allait entraîner avec lui en Allemagne quelques euh, collaborateurs de la revue invités à Weimar par les autorités allemandes.
3: À Weimar, la foire du livre de guerre rassemble les poètes de langue allemande, dont une centaine est au front. La présence d'auteurs célèbres de 14 pays d'Europe donne à cette rencontre un sens particulier. L'Europe se reconstruit, les poètes se retrouvent et donnent naissance au manifeste de l'esprit européen commun. Nous avons revu cette très rare
1: et très charmante ville de Weimar. Rochelle. Nous avons reçu un accueil
0: simple et libéral. Nous avons renoué des conversations avec des Allemands et avec des hommes des quatre coins de l'Europe. Il n'était guère question de politique. Les artistes comme les savants ont le privilège d'ignorer, ou plutôt, n'exagérons pas, de feindre, d'ignorer l'énormité formidable des événements qui se déploient autour d'eux. C'est ainsi que nous avons pris à Weimar une bonne leçon sur la persistance de la civilisation européenne au milieu des pires menaces. Oh, il doit
3: être...
0: C'était premier rendez-vous, Daniel Darieux, qui elle aussi avait fait partie des Français invités en Allemagne pendant l'occupation, comme Pierre drieux Rochelle, donc directeur de la NRF, successeur de Polan. NRF qui a continué de paraître, Alban Ceriseur, évidemment ça fait partie de l'histoire noire de la NRF. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi a-t-elle continué de paraître alors que tant d'autres revues et même quelques maisons d'édition ont disparu
2: Parce que Gaston Gallimard a fait le choix de revenir à Paris après avoir quitté la capitale, pour, pour mettre en œuvre ce qu'il considérait être nécessaire, c'est-à-dire un endroit où continuer son œuvre, l'œuvre éditoriale qu'il avait commencée. Et que dans le, la négociation avec les autorités allemandes, il a préféré, plutôt que de céder sa maison entièrement aux, aux autorités allemandes, ce qui, était, ce qui devait être le cas, euh, à accepter de sacrifier euh, cette revue qui pourtant cristallisait euh, l'âme de la maison euh, à, aux, aux Allemands pour pouvoir garder son, toute son autonomie et toute sa marge d'action euh, sur sa maison euh, d'édition. Et c'est ce, un choix.
0: Aux Allemands, c'est-à-dire Adrieu La Rochelle qui en prend la direction, et qui dit et qui écrit, enfin qui dit en 1940, la revue va ramper sous mes pieds. Cet amas de juifs, de pédérastes, de surréalistes, timides, de pauvres, de, 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 de francs-maçons va se convulser misérablement. Galimard, Polan vont filer le long des murs la queue entre les jambes.
2: Ce qui est incroyable. C est, c est, on, on Alors qu'il
0: on... est un auteur, il était un auteur NRF, un auteur Galimard.
2: Un, un auteur NRF, il est né à la NRF, euh, Drieux-La Rochelle, véritablement. Il y, y a un ressentiment extraordinaire, cela dit, de Drieux-La Rochelle à l'égard de, de, de ce milieu-là. Parce que la NRF, et c'est une preuve de son indépendance, a toujours été extrêmement euh, sévère à l'égard euh, des œuvres romanesques de Drieux-La Rochelle. Et il y, y a comme ça un ressentiment très, très fort de, de Drieux, qui est une des raisons psychologiques de cette histoire-là, il y en a bien d'autres bien sûr, mmh. mais c'est une des c'est une des raisons. Ouais.
0: Alors que Polan euh, était lui dans la résistance, je crois même d'ailleurs que même si ils ne s'aimait pas beaucoup tous les deux, mmh. je crois que Drieu a même euh, sauvé la mise à Polan.
2: Oui, bien sûr, mais ce qui est extraordinaire c'est que Drieu et Polan euh, sont voisins de bureau pendant cette période-là entre 40 et 43, c'est-à-dire que vous avez à la fois le plus grand certainement l'un des plus grands représentants de la, de la littérature euh, résistante de cette époque, et euh, par ailleurs l'archétype du collaborationniste qui travaille l'un à côté de l'autre sur 10 mètres carrés et qui lise les mêmes auteurs qui se partagent les mêmes manuscrits, et Paulan va essayer, en fait on considérait Drieux comme quelqu'un d'excessivement manipulable, ce qui était le cas et l'œuvre de Paulan au-delà de ce qu'il pouvait faire pour la maison d'édition de Gaston c'était d'essayer de, 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 de voir comment il pouvait nourrir ses sommaires pour que la, la revue reste la plus littéraire possible et se dévoie le moins possible pour espérer un jour, peut-être, pouvoir la reprendre.
0: Alors, cette, cette expérience a duré jusqu'en 1943, date ouais. à laquelle Drieux lui-même finit ouais. par renoncer, d'abord parce qu'il n'y avait plus de grands auteurs euh, mmh. publiés par la NRF, mais à la Libération, évidemment, la Nouvelle Revue française ne reparaît pas les victimes de l'épuration allemand cerise. Oui, oui,
2: elle est interdite en 1944. Hein. C'est une des premières mesures, hein. d'ailleurs, de l'épuration euh, intellectuelle, éditoriale. Et, et euh, donc, la, la, la revue va s'interrompre. Et Polan, euh, qui, qui en avait été alors à Vendrieux la, la, la Rochelle, la, la, le, le, le directeur, va euh, essayer de, de, de proposer une autre revue qui seront les cahiers de la Pléiade. Vous voyez, on utilise le terme Pléiade qui appartient à la NRF et non plus à la maison d'édition, pardon, et non plus le, le terme NRF, qui est, un, qui est un terme difficile à employer dans les années de 1944 à, à 53 en, en, en
0: 53 date donc de la reparition sous un autre nom de oui. la nouvelle, nouvelle revue française. Euh, ce dont se moque d'ailleurs un de ses anciens auteurs, Mauriac, qui disait « J'aime encore la NRF, je nourris un reste de tendresse pour cette chère vieille dame tondue dont les cheveux ont mis 8 ans à repousser. » Alors, euh, évidemment, c'était la reparition de cette nouvelle, oui. nouvelle revue euh, française sous la direction de Marcel arlan et de Jean-Paul.
3: Monsieur Jean-Paul,
1: pourquoi la nouvelle revue française reparaît-elle
2: Mais la vérité, c'est qu'elle n'a jamais cessé de paraître, n'est-ce pas Tantôt tant tantôt moi, nous recevons depuis huit ans tant de manuscrits de jeunes auteurs inconnus et même de vieux auteurs très connus que quand nous leur avons répondu ce que nous pensions, quand nous leur avons fait les critiques, il nous reste encore une sorte de, de devoir, nous les plaçons dans une sorte de... Revue imaginaire qui, évidemment, ne paraît pas qu'on ne voit pas dans les kiosques, mais qui, tout de même, pour nous et pour quelques jeunes auteurs qui sont dans le secret, est aussi réelle qu'une revue que l'on voit un peu partout. Il ne reste qu'à souhaiter que cette revue réelle, qui reparaît à partir de maintenant, ait la même perfection que cette revue un peu chimérique, qui n'a pas arrêté de paraître depuis huit ans.
0: Et C'était Jean-Paul en 53 parlant donc de la reparition de la NRF après huit ans d'interruption et, et qui reparaît sous un autre nom, nouvelle nouvelle revue française, trouvée par Malraux semble-t-il, Trouvée par Malraux qui a poussé à ce que c'est la reparition de cette revue, mais alors qui a eu un succès fou, mais alors éphémère. Hein, vous le rappelez, Alban oui. Cerisier, hein, jamais elle n'a vendu autant de...
2: 35 000 exemplaires, ce qui était une sorte de record pour une revue littéraire, hein, oui. et ça a duré 53. de enfin, 53 et ça a duré deux trois ans, et très très vite, la, 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 la revue a. a a commencé à, per à perdre à perdre souffle jusqu'à traverser une, quand même une crise importante dans les années euh, 60 une crise d'audience pas forcément une crise de sommaire, mais une crise d'audience
0: vieille fille soignée qui cherche parfois avec bonheur à rester en train la nouvelle NRF est probablement déjà une survivance, c'est ce que disait Jacques Laurent et c'est vrai il y a eu il y a eu quand même aussi la concurrence de nouvelles revues euh, qui faisaient passer la NRF pour une vieille dame comme le disait euh, Laurent il y a eu esprit, les temps modernes oui. tel quel. il y a aussi évidemment la critique littéraire dans oui. d'autres médias euh, qu'il s'agisse de la radio, plus tard de la télévision encore aujourd'hui d'internet c'est peut-être ce qui explique Qu'aujourd'hui, elle, elle soit moins importante, elle est trimestrielle, 5 000 oui. exemplaires, hein, 1 abonnés, il y en avait 25 000 dans les années 30 quand même. Mais euh, elle reste quand même encore une référence euh, à le bon elle reste aujourd'hui.
2: Elle reste une référence et, et ça reste l'âme d'une maison. Ça, ça cristallise quand même une confiance, une conviction qui est celle d'un siècle, celle, de, là encore une fois, de l'autonomie, de la primauté de la littérature et de la possibilité de la littérature, ce qui était remis en cause dans les années 60-70. Et ça a été le grand combat de la NRF que d'affirmer que la littérature avait encore une place dans la révélation de l'humain.
0: Parce que pour tout le monde, aujourd'hui, la NRF, c'est surtout la maison d'édition plus que la revue. Exactement,
2: et de fait, la, la, la maison d'édition a pris l'ascendant sur, sur la revue, c'est incontestable. Les grands auteurs, Michel Tournier, euh, Le Clésio, vous parlez de Le Clésio, un poète comme Jacques Reda qui a été rédacteur en chef de la revue, sont venus par la maison d'édition et non plus par la revue. Donc le dispositif s'est un petit peu euh, inversé en faveur, bien sûr, de la, de la maison d'édition.
0: Merci Alban Cerizier, pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Une histoire de la NRF qui a été publiée, bien sûr, aux éditions. Gallimard, à lire également, tous édités chez Gallimard, NRF, le numéro du centenaire, l'œil de la NRF, 100 livres pour un siècle et en toutes lettres, 100 ans de littérature à la Nouvelle Revue française, le catalogue de l'exposition qui a lieu à la Fondation Martin Bonnemer à Genève jusqu'au 26 avril 2009. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site centenaire-nrf.fr. Je signale enfin que les romans et récits d'André Gide seront publiés le 19 mars prochain en deux volumes dans la Bibliothèque de la Pléiade, aux éditions Gallimard. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1933, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Hervé Evano et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, 50 ans après sa fuite du Tibet, le Dalai Lama.